0: ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. הפודקאסט שילמד אתכם לעבוד נכון עם המוח וליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית, סשן שאלות תשובות עם תומר פורט. איך בן אדם מופנם יכול להיות מוחצן יותר, והאם נכון להוריד את סף הריגוש, ואם כן אז איך. האם זה נכון שדברים לא קורים לנו אלא קורים בשבילנו, ואיך להגיב להזדמנויות עסקיות. עוד שאלות מעניינות שמביאות תשובות מרתקות, על נדבר היום בתוכנית, יישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך, כי למי שלא מכיר אותי ולמי שחדש אז נעים מאוד, קוראים לי פז אשרן, אני מאסטר ומורה לNLP, בארה״ב גם מאסטר בהיפנוזה. חיברתי את סדרת הספרים רבי המכר, איך להיות מגנט חברתי, שהראשון ביניהם מגיע גם למקום הראשון באמזון. יש לי בית ספר ל-NLP בתל אביב, פיניקה בראשון לציון, ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך, בכל יום שני ובכל הפלטפורמות. ולמי שוותיק, אז ברוכים השווים, כי כמו שאני אוהב להגיד, אתם באמת, באמת, אני בטוח שמשלימים את זה בראש, אתם באמת באמת שווים. ותודה על הלייקים, על השיתופים ועל האהבה שלכם, אתם באמת, באמת קהל אוהב, שאני אוהב בחזרה, וכיף להחזיר לכם אהבה. הזדמנות שלושת הספרים שלי, פלוס USB מעוצב, פלוס המגנטים, כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לפוסט שפרסמנו לפני שבועיים, גם בעמוד הפייסבוק וגם באינסטגרם, לתייג שלושה אנשים, אחד מהם, לכתוב לנו מה פורץ דרך בחשיבה שלו, לפרגן לו לא רק, איך נוכל להכיר אתכם ואחד מכם יזכה במארז המפנק משלוח עד הבית, חינם, בלי שקל אחד. למעשה אפילו שניים מכם, אחד מהקהל ומהחברים באינסטגרם ואחד מהקהל והחברים בפייסבוק. אז uh, אתם מוזמנים לעשות את זה כבר בתום הש, השידור או, או, או ההאזנה לפרק ואנחנו כמובן נכריז על הזוכה או הזוכה או הזוכים בפרק האחרון. וכמדי שבוע הזדמנות להגיד שלום, ערב טוב לאיש והגדה, לאיש והשאלה, הלו תומר פורט, מה שלומך? מעולה, מדהים, איזה כיף. כיף. איזה כיף שאתה איתנו בעוד פרק חדש, מחכות לנו עוד שאלות חדשות. שכפי שאתם יודעים, אין לי מושג מה הולכות להיות השאלות, אבל אני מאוד מקווה ומאמין שזה שאלות טובות. ומה שבטוח יהיה מעניין, גם בדרך כלל אדם יודע מה מחכה בשידור, אז הוא אומר, תשמעו, הוא הולך להיות פודקאסט, אין לי מושג מה יהיה, אני מקווה שיהיה טוב, כי אני באמת לא יודע איזה שאלות הכנת. זה חלק מהכיף. כן, זה אולי חלק מהכיף, אבל המאזינים לא יודעים יחד איתי, אז למעשה הם שותפים להרגשה שלי, זאת אומרת, תחשבו, היו צריכים לשאול אתכם את השאלות עכשיו, זה, ל זה על ההרגשה, יאללה, תומר, אז מה מחכה לנו היום? איזה שאלות. יאללה, אז בוא
1: נתחיל. כן. Uh, תגיד, יש אנשים שמגדירים את עצמם בתור אינטרוברט, אקסטרוברט, כלומר, כן. מוחצנים ומופנמים. כן. מה היית אומר לבן אדם שמגדיר את עצמו אינטרוברט, כלומר, מופנם, שרוצה להיות אקסטרוברט, מוחצן? כי ממש, יש לי חבר שבא אליי ואמר לי, תשמע, אני רגיל להיות, כאילו, מגדיר את עצמו אינטרוברט. אני רגיל להיות עם עצמי, לבד, ככה וטוב לי, אבל אני רוצה להיות בחברת אנשים. אני הולך למסיבות, למקומות עם אנשים, כל מיני אירועים חברתיים, ומרגיש שאין, אין לי את האנרגיות באמת ל- להיות עם אנשים יותר מדי, ואני רוצה, אבל אין לי. Okay. אוקיי, אז, אז השאלה היא? אז השאלה היא, קודם כל, זה איך בן אדם אה, שמגדיר את עצמו, אינטרוברט, יכול להיות... אקסטרוורט, לפחות במצבים מסוימים. כן. ומעניין אותי ספציפית לחבר שלי ככה, אם יש לך תשובה. איזה חבר
0: מקומבן, קיבלנו שאלה בפודקאסט, תאמין לי. טוב. אני
1: אתחיל לקחת בידים על שאלות אצלך. כן, כן,
0: כזה תומר בסוף השידור, מי שרוצה שאלה עם פז, נא להעביר הצעות, זה הזמן. השוחד הטוב ביותר יקף. זה מצחיק. טוב, אז, אז בוא נתחיל קודם כל כמה דברים שככה קפצו לי בשאלה שלך, זה שהוא מגדיר את עצמו. וזה בדיוק. וזה מאוד מאוד חשוב, כי השאלה היא כמה הוא נעול על ההגדרה הזאת, mm-hmm. וחשוב שנבין שאדם לא חייב לשנות את ההגדרה, אלא להוסיף על ההגדרה. זאת אומרת, אנחנו טיפוסים דואליים, אנחנו לא תכונה אחת, אנחנו לא אמת אחת. אנחנו יכולים להיות אגב גם מופנמים וגם מוחצנים. אנחנו יכולים להיות אה, גם... אה, גם רגישים וגם חסינים. אנחנו יכולים להיות יותר מדבר אחד, ולכן הוא לא צריך לשנות את ההגדרה, הוא צריך להוסיף לה. זאת אומרת, הוא לא צריך לחשוב, אני רק מוחצן, <אח> אלא אני יכול להיות מוחצן, ואני יכול להיות גם, אה, אה, סליחה, אני לא רק מופנם, אני יכול להיות מופנם, ואני יכול להיות גם מוחצן. בדיוק. זאת אומרת, לא להפוך את זה להגדרה, לריבוע כזה, שזה אני, אלא לאפשרות. שהיא לא מחייבת, היא יכולה להיות כזאת, אולי דומיננטית יותר, אבל זה לא אומר שאנחנו רק, רק כאלה. אני לא חושב שיש אדם שהוא רק משהו אחד. גם mm. האדם הכי עקשן ימצא את עצמו רך ב- בסיטואציות מסוימות. גם האדם הכי רגיש ימצא את עצמו חזק בסיטואציות כלשהן. זאת אומרת, כל אדם ימצא את עצמו גם בהפך בסיטואציות אחרות. ולכן אנחנו אף פעם לא רק תכונה אחת, אנחנו כן יכולים להדוף את התכונה הנגדית. אם אנחנו נגדיר את עצמנו רק בתכונה אחת, זאת אומרת אם הוא יגדיר את עצמו ברק אה, מופנם, אז הוא בעצם הודף את האפשרות שלו להיות מוחצן. ולכן זה מתחיל קודם כל בהגדרה, שלא יגדיר את עצמו רק כמופנם, אין בעיה, הוא יכול להיות מופנם וזה בסדר גמור. אגב, גם אני מגדיר את עצמי באוטומט שלי ובטבעי שלי, אני מופנם, <אז> <אז> אבל אני לא רק מופנם, אני יודע להיות מוחצן וכן הלאה, זאת אומרת ה... על אף שזה כביכול אזור הנוחות שלי, עדיין זה לא מחייב שזה יהיה האזור היחיד שלי. ולכן להגדיל את ההגדרה, קודם כל, עצם זה שאתה פותח את ההגדרה, אתה פותח את הגבולות. כי הגבולות שלנו זה הגדרות שלנו. או הפוך, ההגדרות שלנו קובעות את הגבולות שלנו. ולכן וואו. אם אתה לא מרוצה מהגבולות שלך, תבחן מחדש את ההגדרות שלך. אז, אז זה קודם כל דבר ראשון. דבר שני, חשוב שיש לי קצת בעיה עם הנחה מוקדמת שהוא אמר, שהוא רוצה להיות עם אנשים ובשביל להיות עם אנשים לא חייב להיות מוחצן, זה די שטות לחשוב. Mm-hmm. אדם יכול להיות לחלוטין מופנם ושקט ואישי, והוא עדיין להיות מאוד מאוד חברותי. Mm-hmm. זאת אומרת, אדם חברותי, בשונה ממה שאנשים חושבים, זה לא בהכרח מסמר המסיבה, שהוא בא ואיי hey, לכולם, mm-hmm. מה קורה? זה לא בהכרח ככה. ואפילו הפוך, יצא לי לפגוש לא מעט אנשים כאלה, שדווקא הם אלה שהם מסמר הערב ומסמר המסיבה, ואיזה זקן, אני פתאום, אני קולט את זה, או מי משתמש במילים מסמר המסיבה. <laughs> אבל כאילו הם, ה... לא, לא יודע איך אומרים את זה בשפה של היום, אני מצטער על הזקנה, אבל כאילו הם ה... הכוכבים, <laughs> ו... והם עדיין לבד, הם עדיין מרגישים לבד, הם עדיין לא מרגישים מספיק. מחוברים, חברותיים שמתחברים אליהם, זאת אומרת אין באמת קשר בין רמת האינטרוברט-אקסטרוברט שלך לכמה אתה מתחבר לאנשים. אין שום mm-hmm. קשר בין השניים, זה רק סיפור שהוא מספר לעצמו. למעשה, הדבר היחיד שמשפיע על היכולת שלו להתחבר לאנשים, זה היכולת שלו למיומנויות ל- ל- החברתיות שלו, אם נרצה לדייק את זה. זאת אומרת, משהו צריך לשכלל, הוא יכול להיות אינטרוברט. עם איומנויות חברתיות, וזה יספיק, זה יעשה עבודה מאוד טובה. לפעמים הפוך, דווקא מישהו שבא אחד על אחד ושואל אותך, היי תומר, מה שלומך, איך אתה מרגיש? <אח> ומה חדש, מה שלום אימא שלך, ומה שלום זה, ואיך הסתדרת בסוף עם העבודה, ואיך היה עם... זה <אח> דווקא מישהו שהוא יכול להיות באחד על אחד, והוא זוכר אותך, והוא מכיר אותך, והוא בא אליך ברמה <אח> אישית, זה לפעמים יכול להיות יותר קונה מזה של, אה, תומר, <אח> מה קורה, <אח> <יהיה>? מה <רוצה אח> לפעמים זה יכול להיות אפילו יותר מחבר. Yeah. ולכן אין שום קשר בין שני הדברים. אז הוא לא צריך להיות אקסטרוברט כדי להיות חברותי וכדי להיות בחברת אנשים, הוא רק צריך לפתח כישורים חברתיים, מיומנויות חברתיות, היכולת להתחבר לאנשים וחלק מזה, זה באמת לדעת לשאול את השאלות הנכונות, לדעת לגעת בהם, לדעת אפילו לזכור אותם. ואחד הדברים שבילי קלינטון כשהוא רץ הנשיאות, אז אחד הדברים המעניינים שהוא עשה... לא יודע אם זה אסטרטגיה מכוונת, אבל היה לו ממש כרטיסיות מכל האנשים שהוא פגש בחיים שלו. ואז נגיד, אם היה לו אה, הרצאה באטלנטה, כי הרי אתה יודע, במרוץ הנשיאות, הם עושים ממש הרצאות או כנסים בכל העולם, mm-hmm. ו- בכל ארה״ב ליתר דיוק. ואם נגיד היה לו אה, כנס באטלנטה, אז הוא ממש חיפש 100 אנשים באטלנטה שהוא מכיר, ו- וכשהוא היה פוגש אותם, הוא יודע לזהות אותם, בתווי פנים, ושואל אותם את השאלות שהוא כבר לעצמו בכרטיסייה. נגיד הוא פגש, מישהו אמר לו, היי ג'ון, מה קורה איתך? תגיד, מה שלום אשתך מריה? היא בסדר? אז היא הייתה בלידה של הילד השני, <laughs> ו- 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 וזה היה תאומים, נולדו בריאים, שתי ימים, מה קורה איתה? גרני. עכשיו, מבחינת אותו ג'ון, זה היה מטורף, כי כאילו מועמד הנשיאות זוכר אותי ברמה הזאת, הוא הופך להיות אדם נלהב שלו. כן. עכשיו, הדבר הזה לא באמת חייב לקרות רק ממועמד הנשיאות, אלא פתאום שזוכרים אותך ככה, ושואלים על משהו כל כך אתה בתחושה של וואי, אני רצוי פה, אני מקובל, אני אהוב, אני אהוד, זה נותן איזשהו חיבור בלי קשר לכמה מוחצן או כמה מופנם אתה. ולכן כדאי לשנות את הסיפור וגם לשנות את ההגדרה אם נסכם את התשובה, אם עניתי לשאלה. אני
1: רוצה רק עוד משהו אחד. כן. הנקודה בעצם העיקרית שלו הייתה, זה שאחרי תקופה מסוימת עם אנשים, הוא מרגיש כבר שאין לו אנרגיה והוא רוצה להיות לבד מצד אחד. כן. מצד שני, הוא היה רוצה באמת שיהיה לו את האנרגיה להיות
0: שם איתם, אתה יודע? אני אגיד לך מה, כשאתה אומר אין לו את האנרגיה להיות איתם, כן. עושה רושם שהוא עושה משהו שמעייף אותו.
1: Mm-hmm. ושווה
0: לראות מה הוא עושה שמעייף אותו. אני אתן so לך דוגמה שמאוד נפוצה, שהרבה אנשים מרגישים שכשהם מדברים עם מישהו, זה אחריותם. הם צריכים להחיות את השיחה, והם צריכים שהיא מעניינת, וזה באמת מכביל, זה קשה. ואני לא יודע מה זה הדבר שמכביד עליו, זה משהו כבר צריך, כן. זה כבר פרטני מדי, צריך להיכנס בדיוק. לזה, אבל כנראה שהוא עושה משהו ש... שנותן לו להרגיש כבד מזה במקום שהוא ייהנה מזה, במקום שזה יהיה קליל לו, כי תראה, תקשורת בין אישית זה דבר כיף, זה, זה דבר באמרה. שבאמת אפשר ליהנות ממנו, ואם הוא לא יודע ליהנות ממנו, כנראה שהוא עושה את זה לא נכון, מדהים. כמו הרבה דברים אחרים, כמו, כמו סקס, כמו אוכל, אם אתה לא נהנה מזה, אתה לא עושה את זה נכון. ו- ולכן צר- צריך באמת להיכנס, להבין מה הוא עושה לו נכון, האם הוא לוקח לעצמו איזושהי אחריות יותר מדי, שהוא לא עושה את זה נכון כנראה, שהוא לוקח לעצמו עודף אחריות שזה מעייף אותו. זה לא אמור להיות ככה, תקשורת בין אישית אמור להיות כיף, אמור להיות, כיף, אמור להיות מענה, אמור להיות באמת, באמת חוויה, חוויה כזאת לשני הצדדים. וכל עוד זה שם, אז אתה עושה את זה מצוין. מדהים מדהים אני רוצה להוסיף על מה שאמרת כן
1: שבאמת אני מהניסיון האישי שלי אני רואה המון אנשים שיש להם בעיה עם שתיקה כן שהם פשוט כל הזמן חייבים שיהיה איזה משהו אתה הרבה פעמים כבר אתה רואה אנשים שהם פשוט מכריחים את עצמם לדבר אז כן מה מדהים השולחן הזה שקניקלו, לא... דברים לא קשורים, אז זה ממש מתקשר לי למה שאמרת, זה נקודה חשובה. כן, כן, יש כל מיני דפוסים
0: כאלה, שווה לראות מה הדפוס הספציפי של אותו חבר שהתקמבן בשביל הפודקאסט. חזק. כן, אז, <laughs> אז אל...
1: זהו. אז יש קונספט שאומר, להקשיב למעשים של אנשים, כן? ולא למילים שלהם. לגמרי. זה משהו שאתה מסכים איתו. ברור,
0: אותו. מה... ואתה שואל לי שאלה שהיא, um, לי נראית ברורת, ברורה מאליו לחלוטין um, ו, ואני חושב שהרבה אנשים נופלים ש, כביכול שבי לתוך uh, אותם מילים יפות והבטחות. הפר, למשל אפשר לראות את זה בעיקר בעולם הפוליטי. הרבה פעמים אפשר לראות פוליטיקאים בלי קשר לדעה כזו או אחרת שיש פער מאוד גדול בין מה שהם אומרים למה שהם עושים ושווה לפעמים להיכנס, לראות מה הפער בין הצעות החוק, איך הם הצביעו לבין הנאומים שלהם ומה הם אומרים ומה הם לא אומרים. ו- ו- ואפשר לראות את זה מרמה של תקשורת בין אישית עם אנשים עד הרמה מ- של פוליטיקאים בהרבה מאוד מקומות. והיופי שכשאתה קשוב למעשים ולא רק להבטחות, אתה יודע, להפריד בין השתיים, כן. אז אתה בעצם מגיב למציאות ולא לדמיונות שהנאומים היפים או שהמילים היפות, לא הדמיונות שנוצרים בכלל כתוצאה מזה.
1: מדהים, מדהים. תגיד, לטוני רובינס יש משפט שממש מעניין מה אתה חושב עליו. אוקיי. Okay. The human body is the best picture of the human soul. כלומר, למי שלא הבין, okay. גוף האדם זה התמונה הכי טובה לנפש של הבן אדם. כן. Okay. זה משפט שאתה מסכים איתו?
0: Uh, זה, אתה יודע, אני פגשתי באחת ההשתלמויות של, שלי בארה״ב, שלמדתי באורלנדו, uh, מישהי שהייתה לה יכולת מאוד מאוד טובה. 음, לזהות אמונות מגבילות של בן אדם, בלי לדבר איתו, רק מלראות אותו. וואו. כאילו הייתה רואה את הבן אדם, זה יש לו אמונות על כסף, האמונה הזאת והזאת, <coughs> זה יש לו אמונות על מערכות יחסים, או ככה וככה. וזה מאוד מעניין, והייתי חייב לדגום את זה כמובן, כי לא הייתי יכול, אתה <coughs> יודע, <coughs> לפגוש <coughs> אדם כזה בלי, בלי שאתה שואל. ואז אמרתי לה, אוקיי, אני חייבת למדי אותי איך את עושה את זה. <coughs> ומן הסתם יש את התשובות שלא של, יודעת, אני יודעת לזהות וזה, ו- ו- וזה שנכנסים ו- ולומדים ל לפענח את זה, mm-hmm. ואחרי ו- כמה שאלות, יצא לה משפט לא פחות ממבריק ומרתק, והמשפט שלה הולך ככה. אני רואה בן אדם, אני נכנסת לשפת הגוף שלו, ואני שואלת את עצמי, איזה תפיסת עולם צריכה להיות לי כדי שזאת תהיה שפת הגוף שלי, או oh, כדי שזה wow. יהיה הגוף שלי? וזה ממש, פתאום פתח לי עולם חדש, מאוד מאוד מרתק, בנוגע לאפשרויות. כי הגוף הוא באמת באמת תגובה ל, להרבה מצבים מנטליים, נפשיים, אמונות, תפיסתיים, כל דבר. זאת אומרת, תחשוב על זה, הגוף שלנו אגב מגיב ממש פיזית למה שקורה לנו. אנחנו מפחדים, הגוף, הגוף רועד, אנחנו מתרגשים, הגוף מזיע. אנחנו <אז> uh, מתלהבים, הגוף קופצני. זאת אומרת, הגוף ללא ספק מגיב למה שקורה לנו מנטלי. <אז> והגוף מקבל צורה מסוימת אפילו, שאולי היא לא סתם הצורה הספציפית הזאת. יש לנו הליכה מסוימת ומאנח מסוים ואיך אנחנו זזים עם הגוף והתנועות מסוימות והכל הוא כנראה לא סתם אלא יותר על פני דפוסים קבועים יותר כנראה שמעצבים לנו ככה את הגוף שאגב לפעמים אנחנו רגילים אליהם אז זה נראה לנו הכי שגרתי בעולם אבל זה עדיין כנראה איזה שהם דפוסים או תפיסה מסוימת שיוצרת את זה זאת אומרת תחשוב על זה אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה בעולם דמיין אדם שבאמונה שלו החיים כבדים עליו, הכל קשה לו, כל דבר זה פרויקט, איך אתה מדמיין אותו?
1: מאוד תפוס בשרירים שלך. לגמרי,
0: תפוס, אני דמיינתי אותו, כפוף. בדיוק, זה גם משהו שעלה לי, כן, אז, זאת אומרת, אתה לא יכול להיות למשל זקוף עם האמונה שאתה חזק, סליחה, אתה לא יכול להיות זקוף עם האמונה שהכל כבד לך, זה פשוט לא הלך ביחד. נכון. זה, זה לא הולך ביחד. והרבה פעמים אגב, זה גם, זה גם עובד הפוך. יש אנשים שאני מאוד מאוד ממליץ להם אה, לעשות שינויים מנטליים דרך הגוף. סתם אני אתן לך דוגמה. אה, אפרופו הפודקאסט, אה, מי שלא שמע, כדאי להקשיב לפרקים של כלום לא עובד עליי. מטורף. כן, אז, אז חלק מזה, באמת חלק מהעבודה שלי הייתה לעבוד עם אנשים של מנגנוני הגנה. ובאמת זה היה אחד הדברים שהכי חקרתי על מנגנוני הגנה, ויש אנשים שבאמת זה לא, זה לא באחריותם, זה לא באשמתם, באמת יש להם כל כך הרבה מנגנוני הגנה שמונעים מהם שינוי, גם שינוי אה, שלילי, שיגידו להם מה לעשות, או שיסו, ש, שיקחו אותם לנקודה מסוימת, אבל גם שינוי חיובי, שבאמת יכול לעשות אותם מאושרים יותר, שיהיה להם טוב יותר, ריב, ריב, אה, מרווח יותר, כאילו הכל יהיה להם טוב יותר בחיים. Mm-hmm. ואותם מנגנוני הגנה, שבסופו של דבר הם אימצו לעצמם כנראה משתקפים בגוף, והרבה פעמים לאותם אנשים הם לא צריכים לעשות עבודה אפילו דרך הגוף. יש כל מיני תרגילים לזה, דרך נשימות, כל הדברים שממש משחררים את אותם מנגנוני הגנה, אה, כי אין לו לעשות, הגוף והנפש הם, הם ממש עובדים ביחד, הם השקפה אחד של השני, ו, והם גם מראה אחד של השני, דרך הגוף אתה יכול להכיר את הנפש, דרך הנפש אתה יכול לדעת מה קורה בגוף, זאת אומרת הם ממש מראה ולשני הכיוונים, זאת אומרת, הרבה פעמים גם נפש בריאה בגוף בריא, אתה שומר על הגוף <gum> שלך, אתה מרגיש טוב יותר, אתה מרגיש רענן יותר, אתה מרגיש צעיר יותר, נמרץ יותר, מלא יותר מוטיבציה, זאת אומרת, אחד משפיע על השני, ו... ולכן משפט יפה, המשפט של טוני רובינס, בהחלט, בהחלט בהחלט שווה להשקיע בגוף, לשים לב לגוף, ו... ואפילו יותר מזה, לזהות קצת גם מה הגוף מסמן לנו. לדעת להקשיב לגוף, כי הגוף <laughs> באמת נותן לנו הרבה הרבה אינפורמציה.
1: וואי, תשובה מדהימה. שאלה <coughs> מדהימה. תגיד, כן. פז, בעידן של היום, אנחנו כל הזמן מוקפים בגירויים. כן. בין אם זה האנשים אוכלים דברים עם סוכר, רואים מלא טלוויזיה, כן. פלאפון, משחקים, סיגריות, קפה, מה שזה לא יהיה. כן. כל הזמן גירויים, דופמין, דופמין, דופמין. כן. ואחד ה, הדברים שנהיו נורא טרנדי בזמן האחרון, משהו שנקרא דופמין דיטוקס, <אח> זה ממש okay. לעשות סוג של נקרא לזה צום מגירויים. כלומר, ממש לקחת תקופת זמן מסוימת, בדרך כלל זה 24 שעות, okay. להיות בלי פלאפון, בלי שום דבר, רק אתה, מחברת וזהו. Okay. משהו שאתה מכיר, יצא לך לעשות?
0: <אח> אני אגיד לך משהו, אה, מה כן יצא לי ומה לא יצא לי, ומה אני בעד ומה לא. <אח> אה, קודם כל, אף פעם לא יצא לי לעשות את הדופמין דטוקס. מעניין. דופמין זה ההורמון של אותה התלהבות. זה איזשהו הורמון, ודטוקס הכוונה היא ניקוי, זאת אומרת ניקוי מפני אותו הורמון, כי אנחנו באמת מוצפים בגירויים, בואו רק נבין את הבעיה ואז נבין מה כן. Uh, שהרבה פעמים בגלל שאנחנו מוצפים בתוך כל הגירויים, אז סף הריגוש שלנו עולה, ואז צריך יותר כדי לרגש אותנו. בדיוק. ואני רואה את זה אגב, הרבה פעמים באנשים שמחפשים זוגיות, תמיד רואים בסרטים, כאילו שהיא רואה אותו והוא רואה אותה, ויש מוזיקה ברקע, וניצוץ <אח> בעיניים, ווואי, יודע... וכולם, כל הקהל יודע שהם בסוף התאהבו. כן. <אח> ובחיים זה <אח> לא תמיד ככה, אף אחד ששם פליי על מוזיקת רקע, ואף ניצוץ שונה בעיניים. לשני הצדדים, זה אין איזה משהו כזה שונה. לא
1: ראיתי בתל אביב זוג מתחבק ואנשים מוחאים כפיים. <אז> כן,
0: או לא <אז> באמת, אתה לא צריך לחכות שמישהי ייפול לה משהו כדי, כדי למצוא את אהבת חייך וכן הלאה וכן כן. הלאה. ו, ומה שקורה שהרף ריגוש עולה. זאת אומרת, אני צריך יותר להשקיע כדי להתרגש, כדי שמשהו יעשה לי את זה, כדי שמשהו יזיז אותי וירגש אותי ויפעיל אותי. ואגב, גם לסרטים יש הרבה מאוד... חלק אינטגרלי בדבר הזה, יש חלק משמעותי, באמת חלק נוראי אפילו. אנשים שמכורים, יש אנשים, היו לי בקליניקה אנשים שמכורים לטלנובלות, אנשים שמכורים לדרמה, ממש. והם מבחינתם, היה לנו ויכוח ולא הדרמה, זה לא היה הגיוני, וזה פוגש אה, אותם בזוגיות איי. וכאלה. ו, ולכן אנחנו רוצים, באידיאל, זה להוריד את רף הריגוש, אנחנו נדע להתרגש מהדברים הקטנים. מדייק. עכשיו, אני לא יודע להגיד לך אם הדופמין דטוקס עושה את העבודה, אני אף פעם לא ניסיתי את זה, כי יכול להיות, לא יודע, אני, אם אני מצייר לעצמי אדם כזה בראש, יכול להיות שהוא יעשה לעצמו את ה-24 שעות האלה, אבל הוא לא עדיין לא יתרגש מהדברים הקטנים. Mm-hmm. אני באמת חושב שזה איזושהי מיומנות או אסטרטגיית חשיבה שאפשר ללמוד, שברגע שאדם מפתח אותה, שהוא לומד להתרגש גם מזה שאמרו לו תודה, וגם מחיוך קטן שנתנו לו, וגם אפילו מזה שמשהו קטן הצליח לו. וגם מאיזה ספר שהוא קרא עמוד אחד שפתאום העלה לו איזה הבזק ורעיון, מרעיון שעולה לו אפילו, מכל דבר קטן שהוא מרגש אותו, הוא לא צריך את הדברים הגדולים, המסיביים, הגרנדיוזיים, כדי להרגיש ריגוש, ואז הוא לא במרדף אחריו. הרי מה זה כל הלייקים? זה באמת מרדף, הרי אנשים שמסתכלים כל הזמן על הלייקים בפייסבוק, הם באמת במרדף אחרי התחושה הזאת. יש איזושהי התרוקנות מזה. כן. והאידיאל הוא להתחיל לחפש את אותו ריגוש מדברים קטנים, יומיומיים, פשוטים, תלויים בעצמך, שאתה לא תצטרך לחיות במרדף הזה.
1: מדהים, מדהים, אני, אני רוצה לחזק את מה שאמרת. בדיוק השבוע ראיתי הרצאה של דוקטור חיים שפירא. כמה
0: הרצאות אתה רואה, אני לא אני אומר, זה מרבה, מרשים. ממש, <laughs> איזה מרשים אני ממש
1: אוהב. זהו, אני, אני בקושי רואה טלוויזיה, זה סוג של החלפתי את זה. כל הכבוד. כן. כן. זה אז...
0: מודל ההצלחה, שווה ללמוד מזה.
1: כן. חזק, זה הנושא של פליאה,
0: mm-hmm.
1: שבאמת כמו שאתה אומר שהוא מהדברים הכי קטנים הוא פשוט מלא פליאה והתרגשות וכיף, כן. זה באמת אחד החוקים ל... לשמחה
0: בחיים. כן, כן, ודווקא מהדברים הקטנים רוב האנשים חפשים, מחכים לבום, מחכים כן. לדבר הגדול אבל הפוך, תחשוב על זה כמה דברים מדהימים יש לך ב- בשעה, לפעמים זה יכול להיות דברים ממש מדהימים. אתה <laughs> <laughs> מסתכל על הרגע הזה, תשמע אנחנו תחת קורת גג, נעים לנו. ب- במזג אוויר נעים, איזה כיף זה, יש לנו ציוד להגיע להרבה אנשים, אדם נוסע באוטו, הוא בכלל נוסע, יכול להגיע ממקום למקום, זה דבר מדהים בפני עצמו, כאילו התרגלנו לזה שאנחנו בקלות מגיעים אה, כמה קילומטרים, אבל פעם היו צריכים לעשות, פעם היו בגמלים או משהו, כן. אני לא יודע מה, אה, אבל, אבל זה, זה דברים שבאמת אפשר, איזה כיף שאפשר להגיע בקלות ממקום למקום, איזה כיף זה שבהודעה אני יכול ל- לשלוח וזה מגיע לאדם, איזה לקרוא ספר ולדמיין, כאילו יש כל כך הרבה דברים מדהימים שאפשר באמת להתרגש מהם, שקצת שכחנו אותם או אותם.
1: אני אזרוק דבר אחרון על זה. שזה באמת קטע בדור הזה של הכל בלחיצת כפתור. אני לוחץ על כפתור, מכונה עושה לי את הכביסה, אני לוחץ על כפתור, מגיע לי פתאום אוכל, אבל אתה לוחץ על כפתור, ככה קורה, ככה קורה, ככה קורה. ואני זוכר שראיתי גם מישהו מדבר על זה. שתדמיין מצב mm-hmm. שהיית לוחץ על כפתור וכל מה שהיית רוצה היה קורה. אתה לוחץ על כפתור, יש לך סאקים מיליון דולר בסלון, אתה לוחץ על כפתור, אה, לא יודע מה, עשר דוגמניות יש לך בסלון, <laughs> מה שאתה רוצה. אוקיי. Okay. היית נהנה מזה יום, יומיים, שבוע, שבועיים, אחרי שבועיים היית ממצה כל עניין בחיים. זה באמת הקטע של הרבה פעמים. אני
0: רוצה רגע לקחת את מה שאתה אומר ולחדד אותו. איזה כיף, איזה כיף, זה לא נגמר. כן, זה לא נגמר, אנחנו לא צריכים שאלות, אנחנו צריכים ככה דו-שיח שמפריע אחד את השני. אני אגיד לך משהו. מה שאתה אומר יכול להתפרש לאחד מהשתיים, או לאמונה מגבילה או למשהו מאוד מקדם. בואו נתחיל להבין רק מה האמונה המגבילה שיכולה להיווצר. וואי, זה מושג מתקדם. אמונה מגבילה זה בעצם תפיסה כלשהי שעלולה להגביל איפה האמונה המגבילה שיכולה ייווצר מזה? כי הרבה פעמים פגשתי אנשים שמפחדים להציב מטרות ולהגיע לאן שהם רוצים, כי אומרים, כי אז אני אכנס לדיכאון, יהיה לי כל מה שאני רוצה, ואז מה? ואז מה? ואז מה? כאילו זהו, אני כבר אכנס לדיכאון, ולכן עדיף לי לא להשיג את מה שאני רוצה, שזה תמיד יישאר בגדר מטרה... פנטזיה. כן, פנטזיה, אז אני לא אתקדם. שזה אגב לא נכון, כי... יש איזשהו תיאבון כזה שגדל, כשאתה מגיע למשהו, אתה רוצה, אתה כבר נפתח אה, אופק חדש. כמו שלא יודע מה, אתה יודע, כל אחד רואה מה האופק שהוא יכול להגיע, אתה מגיע לאופק, זה לא שסוף העולם ואתה נופל. פתאום יש אופק חדש, אתה מגיע לשם, מה? אופק חדש. זאת אומרת, כל פעם אתה רואה, הנקודה הכי רחוקה שאתה מצליח לראות, היא הרבה יותר רחוקה ממה שראית קודם לכן. כן. ו- ולכן גם מה שאתה רוצה, הוא הופך להיות מדויק יותר יש אנשים לוקחים את זה למקום שבו אני לא רוצה לרצות יותר, ו- או אני מפחד להשיג את מה שאני רוצה, וזה לא נכון. איפה הדבר הזה כן מקדם, mm-hmm. וחשוב ו- שנהיה מדויקים עם הדבר הזה, כי למעשה זה כן קורה מדברים שאני קורא להם חיצוניים. Mm-hmm. זאת אומרת, תחשוב על זה, כסף, דוגמניות, מה עוד אמרת, אוכל טעים. כל הדברים האלה, דברים שאפשר ליהנות מהם באמת יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, yeah. לא משנה, פרק זמן ימאס אותך. אבל דברים שהם באים מתוכך, מתוך עצמך, אתה לא יכול למצות אותם. סתם אתן לך דוגמה, אדם שאוהב לשיר ולמלא wow. קהל ולשיר להם. זה לא משהו שיכול להימאס לו, הוא באמת מרגיש שהוא מביא את עצמו לידי ביטוי. Uh, אני ממש נהנה לכתוב ספרים, אני ממש נהנה מלקחת רעיונות גדולים, להפוך אותם למודלים סיסטמטיים ולהנגיש אותם לעולם. אני לא רואה את עצמי שזה נמאס לי מתישהו. גם mm-hmm. אתה עושה לי קליק וכל הספרים שיש לי בראש, פום, יוצאים mm-hmm. לאוויר העולם, יוצאים לאור, ואני ו- ו- כנראה אלך ולחפש ואפתח עוד מודלים. זאת אומרת, הדברים האלה שבאים מתוכנו, הם לא נגמרים. ולכן... זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להציב מטרות, או שאם נגיע לכל המטרות שלנו, אנחנו ניכנס לזיכרון וימאס לנו, לא. ההפך, אתה יכול ותמיד יהיה לך מה יותר, רק תוודא שיהיו לך מטרות שבאות מתוך עצמך, בדיוק, ולא דברים שבאים מבחוץ, או ריגוש שהוא בא מבחוץ. אם אתה נהנה לשיר, זה ריגוש מתוכך. אם אתה נהנה לכתוב, זה ריגוש שבא מתוך עצמך. אם אתה נהנה לקבל לייקים, זה לא בא מתוך עצמך. זה בא מבחוץ. נכון. לצייר, לפסל, ליצור אומנות, לצלם, ל, אה, לבנות משהו, ללמוד, לבשל, לא משנה מה, זה דברים שאתה נהנה מהם והם קשור, קשורים לעצמך, לא קשור לכמה, לכמה אה, תלחץ על הכפתורים, אדם שנהנה לבשל, הוא באמת נהנה לבשל, נכון, הוא יכול להתעייף מזה, זה יכול להיות קשה לפעמים, זה יכול להיות מתיש, אבל הוא באמת נהנה מליצור, זה איזושהי יצירה מסוימת. ו... ולכן זה משהו שהוא לא יימאס כנראה אף פעם, וכל הלחיצות כפתור שאנחנו פוגשים במאה ה-21, הם כאילו מרגילים אותנו למטרות חיצוניות. אבל אני חושב שבאמת האומנות הגדולה, זה להוציא מעצמנו יותר. תחשוב איזה כיף זה, שאתה קובע לעצמך, נגיד אני אפתח יכולת מסוימת, ואתה פתאום הופך להיות חברותי יותר. זה מרגש, זה מדהים, זה משהו שריגש אותך, שהדהד בך, הצלחת, עמדת בו. זה מטרה שלך, לא משנה כמה כפתורים ואני אהיה האדם שאני הכי רוצה, תמיד אני אמצא עוד, זה תמיד ירגש אותי ההתקדמות הזאת, על להיות מי שאני רוצה. זה תמיד גם יכול להגיע לעוד, זאת אומרת, אז אני אלמד עוד שפה, אני אלמד עוד שפה, ויש מיליון שפות ללמוד, ויש מיליון דברים שאתה יכול לדעת ולהתפתח בהם. זאת אומרת, הדברים האלה הם לא נגמרים, ולכן לא משנה כמה כפתורים יהיו לי, בסופו של דבר הריגוש יימשך, כל עוד המטרות שלנו הם... דברים שתלויים בנו, שבאים מתוכנו, ולא דברים שבאים מבחוץ. וואו, איזה חידוד מדהים. כן, כן, זה היה חשוב, כן. כדי שחלילה לא יטמע איזושהי אמונה מקבילה, כי באמת יצא לפגוש כאלה אנשים שמפחדים להצליח. כי הם אומרים, מה, אני אכנס לדיכאון מזה, יש הרבה סיפורים, אנשים שהשיגו את כל הכסף והתאבדו, אנשים ש... אה, יש מלא סיפורים כאלה, אז, אז, אז חלילה לא להפגיע. מועדון
1: ה-27 קוראים לזה? מה זה? מועדון ה-27, אני לא יודע, אנשים שהצליחו והתאבדו בגיל 27. ממש יש מועדון כזה, כל מיני מפורסמים. קורד קרוביינה יש שם, כל מיני...
0: לא הכרתי את השם הזה, קטע, זה חדש לי.
1: יש לי עוד ציטוט של טוני רובינס, הוא מככב היום. כן, הוא ממש מככב.
0: ראית איזה הרצאה שלו, הוצאת ציטוטים נראה לי.
1: יש משפט של טוני רובינס, it כן. doesn't happen to you, it happens for you. כן. למי שלא יודע.
0: מוכני <laughs> כבר, אתה מכניס אותי. <laughs> כן. שדברים
1: לא קורים לך, הם קורים בשבילך. כן. והשאלה שלי, זה, אתה יודע, בסיטואציות שאתה שופ... תופס את עצמך ריאקטיבי, אפשר להגיד מתקרבן, <laughs> כן. כל מיני דברים כאלה. איך אתה עושה את הרי פריים הזה? <laughs>
0: שנייה, קודם כל שני הדברים לא סותרים, בוא נעשה רגע סדר בהם. כי אגב, גם אם אני, בוא נניח, מתקרבן זה סטייט, בסדר? זה סטייט מסוים, וזה סטייט שמניח שבאמת אני קורבן של הנסיבות ואין לי שליטה, וזה סטייט. אדם יכול למצוא שליטה בחוסר שליטה, אדם יכול למצוא מה בשליטתו. זה סטייט מסוים, אין לזה שום קשר. בין זה לאמונה שדברים קורים בשבילך יש כבר פער גדול. אגב, ההבדל בין אופטימי לפסימי זה רק איך הם רואים את המציאות, אבל בשני המקרים לצורך העניין המציאות קורית להם, זאת אומרת קורבן זה הדברים mm-hmm. קורים לרעתו ו- ואופטימי זה כאילו הדברים קורים בשבילו, אבל אין לזה קשר לריאקטיבי, כי ריאקטיבי מניח שהדברים אין לזה קשר לפרו-אקטיבי. כי פרו-אקטיבי לא מניח שהדברים קורים לו, מניח שהוא זה שמפעיל את הגלגלים, דברים קשורים mm. בו, והוא זה שמפעיל את הדברים לו, לא, זה לא שדברים קרו לי, זה דברים שאני יצרתי במודע או לא במודע, לא רלוונטי, אבל, אבל אני יצרתי את זה, זה רק דיוק קטן. הרוונתי. עכשיו בנוגע לשאלה שלך, איך עושים את השינוי, את הטוויסט הזה, אה, לא תמיד יודעים לעשות את זה באותו רגע, זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו יודעים דברים הם לטובה או לרע. רק מה שנקרא בסוף הסרט. זה כן. כמו הסרטים האלה שמישהו מקבל איזה סכין ואומר אין לי מה לעשות עם זה, טוב חבל לזרוק את זה בוא נשים את זה בתיק, <laughs> ואז הוא נקלע לאיזה, אה, לאיזה קו מכות, וואי יש לי סכין אני ארוג <laughs> <laughs> את ה... כאילו אנחנו יודעים שדברים לטובתנו רק בסוף הסרט, <laughs> אנחנו <laughs> לא תמיד יודעים את זה במהלך הסרט. ו- ו- ואם נחשוב על זה החיים שלנו הם כמו של סרט, הם ס- כמו סרט, הם סרט של 120 <laughs> שנה לא משנה כמה זמן, אבל בוא נגיד סרט שאורך 100 שנה. ואנחנו למעשה, בוא נניח, אנחנו בני 20, 30, 40, אז אנחנו למעשה עוד לא בחצי הסרט. ו- ולכן לדעת אם דברים הם לטובתנו או לרעתנו עוד מוקדם לדעת. מה כן? דברים יכולים להיות לטובתנו, הם יכולים להיות בשבילנו, גם mm. אנחנו נחפש את הדרך הזה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אתה מחפש מה אתה יכול לקבל מאותו אירוע, מאותו דבר, mm. איפה אתה יכול לגדול, וזה אגב נותן לי איזושהי נקודה שאני רוצה לחזק, שהרבה אנשים מנסים הטעות שלהם מנסים להקטין את הבעיות שלהם. זאת אומרת, יש בעיה, אה, זה קשה, אני לא אקח את הבעיה הזאת, היא גדולה מדי, עזוב, בוא, בוא, בוא נשאר באזור הנוחות שלנו. סתם אתן לך דוגמה, אדם אומר לעצמו, אני רוצה לעבור דירה, ככה, אה, ככה אני אוכל למצוא עבודה טובה יותר, או ככה אני אוכל אה, להיות בחברת אנשים טובים יותר, אבל רגע, עכשיו זה אומר שאני אצטרך להיות אה, אה, באנשים אה, אה, חדשים, ו... ואני צריך ל, ל... ואני ארגיש לבד בהתחלה, לא מתאים לי, עזוב, ואני אשאר במקום שלי. בעצם הבעיה הזאת הייתה גדולה, מה הוא עשה? הוא ניסה להקטין את הבעיה. אז לא אז אני אתמודד עם בעיות קטנות יותר, יותר. מה עושה אדם שבאמת שואף להצלחה? הוא לא מקטין את הבעיות, הוא מגדיל את עצמו. זאת אומרת, אומר, אוקיי, זה הבעיה, אני צריך להתמודד עם, עם, עם לבד, אני צריך... אה, יש אנשים שאני לא מכיר, בוא נגדיל את הכישורים החברתיים שלי, ואז אני אהיה יותר גדול ויותר חזק מהבעיה. חזק. ואז הדבר הזה קרה בשבילי, הוא לא קרה mm. לי. והדרך היחידה שדברים יקרו, יקרו בשבילי זה אם אני הופך את עצמי לחזק יותר ולא את הבעיה לקטנה יותר. וואו. Wow. ובאמת אנחנו נחפש איפה אנחנו מתחזקים, הופכים ליותר לי מכל סיטואציה שהיא, ואז אנחנו באמת מתחזקים, עולים ברמה, ואז באמת הדברים קרו לטובותינו. אני באמת יכול להודות לו, לה, כל משבר שקרה לי אני יכול להודות לו, לה, הוא באמת לימד אותי המון. על אף שבאותו משבר רציתי, <מח> היו משברים שבאמת רציתי למות, לי כאילו וואי, <מח> היו משברים לא, לא, לא נורמליים, ו, ובאותו רגע זה באמת, זה באמת קשה מנשוא, אבל כשאתה לוקח מה שאפשר לקחת וגדל, אתה מודה לאותו, וזה מעבר מטורף, כאילו מהמצב שקשה לך עם זה, למצב שאתה מודה לו, זה מעבר פסיכי. אתה מודה לו כי הוא נתן לך, הוא לימד אותך איפה יכולת לגדול.
1: מדהים. כן. מדהים. Uh, יש משפט של ריצ'רד ברנסון שאני מאוד אוהב. If somebody offers you an amazing opportunity, but you are not sure you can do it, say yes, then learn how to do it later. I'm also going to explain. If someone makes you a great experience, a great opportunity, but you're not sure you can say it. First of all, you say yes, and then you learn how to do it. Do you have any conditions in your life that you've been able to... I was going to
0: tell you something that I'm going to say. When I was studying for Ted and Adriano James in Las Vegas, I was studying for Hypnose and NLP, and... ויש שם איזשהו שיעור שהם מלמדים איך לעבוד בתחום למי שרוצה לעבוד בNLP ולהשיג לקוחות. Mm-hmm. ואדריאנה אמר, אמרה משפט שאני באמת לא אשכח, הוא, הוא, הוא הצחיק אותי והימם אותי בו זמנית. <coughs> והיא אמרה, אוקיי, עכשיו נתקשר אליכם לקוח ושואל אותכם איזושהי בעיה. ושואלת אתכם, יכול, יש לי בעיה כזאת וכזאת, אתם יכולים לעזור לי? מה אתם עושים בשלב הזה? ומה שהיא אמרה, לעשות, היא אמרה, להגיד, בטח, בטח שאני יכול לעזור לך, בוא נקבע, ואז אתם מנתקים את הטלפון והולכים, בודקים איך אתם יכולים לעזור לו. <laughs> וזה <laughs> ממש הזכיר לי את זה, כי, כי ה- הדבר הזה, עכשיו, לא, לא, לא ידעתי באותו רגע איך אני מגיב ל- ל- למה שהיא לימדה את זה, אדריאנה ג'יימס, כי מצד אחד יכולתי להבין, יכולתי גם להסכים עם כן. מה שהיא אמרה, שהדבר הזה באמת מגדיל אותי, אני לוקח לעצמי אתגרים, ו- ויכול לעמוד בהם, ו- ולומד לעמוד בהם יותר נכון. מצד שני, יש בזה משהו לא נעים שאני שם את עצמי במקום שאני יכול לאכזב, שסתם איפה המילה כן. שלי, שאמרתי ש... כאילו, לא, לא ידעתי ממש איך לאכול את, ה- את מה שהיא אמרה. ו- ובאותו רגע זה הימם אותי, זה ממש לא ידעתי איך להגיב לזה. אבל, ו- ואז כמובן אתה יוצא לשטח ויוצא למציאות, ופונים אנשים, ונתתי להם את התשובה ה... ובאמת ו- ו- הכניסו אותי לאותה סיטואציה, יש לי בעיה כזאת וכזאת, אני חושב שאתה יכול לעזור לי. והחלטתי לא לאמץ אחד לאחד את התשובה של אדריאנה ג'יימס, mm. אלא, להגיד לה, אלא להגיד תשובה מאוד מאוד דומה. אני אעשה הכל כדי לעזור לך בדבר הזה, אנחנו נדע מתוך הניסיון, אני מאוד מאמין, אני אעשה הכל כדי לעזור לך. התשובה הזאת mm. הייתה לי יותר בטוחה, כי היא לא, הייתה, היא לא הרגישה לי משקרת ואותנטיות, כן. זה אחד הדברים הכי חשובים לי. Mm-hmm. היא לא הרגישה לי משקרת, אבל היא כן לקחה על עצמה או הביאה לידי ביטוי שאני לוקח לעצמי את האתגר הזה או לוקח לעצמי משהו שכנראה לא התמודדתי איתו. וזה אגב מיומנות סופר חשובה ש... ש... שלקחתי על עצמי ואני חושב שהיא אחת החשובות שקיבלתי מאותו משפט של אדריאנה ג'יימס. זאת אומרת לקחת על עצמך דברים חדשים, דברים שאולי אתה לא תמיד יודע באותו רגע. אתה יכול לברר, אתה חושב שאפשר לברר, אתה חושב שאפשר להגיע לשם. קח על עצמך אתגרים חדשים, בכללי, זה טוב שיהיה לך אתגרים, זה טוב שיהיה לך, לא יודע איך אני עושה את זה, אבל אני מאמין שזה אפשר. בוא נלך, בוא נקפוץ לזה, בוא נלך ונעשה את זה. והיופי שיש שזה... דברים שאתה לומד רק מתוך ניסיון, יכול ללמד אותך מכאן עד הודעה חדשה, מה יהיה הטעם של תפוח, אבל כשלא נתת ביס בתפוח, אתה כנראה לא תדע מה הטעם. Yeah. ויש למידה מאוד מאוד טובה מעצם הניסיון, ולכן כשאתה אומר כן, אתה בעצם מסכים לחוויה הזאת. החוויה שבא. הזאת יכולה להיות גם חיובית, של הצלחתי, התקדמתי, וגם שלילית. יכול להיות, אתה לומד לחוות אכזבה, אתה יכול, אתה לומד לח, לחוות לא הצלחתי, אתה יכול לחוות כל מיני רגשות, וכשאתה אומר כן, למה אתה בעצם אומר כן? אתה אומר כן לחוויה, שאותו אירוע בא ללמד אותך להתפתחות וללמידה, וואו, שאותו אירוע בא לתת לך. בדיוק. ולזה אתה אומר כן. עכשיו, האם שווה להגיד כן בדרך כלל? כן. קח לך חוויה חדשה, תגדיל את ה... יכולת הכלה שלך, קח לך למידות חדשות וקח לך התפתחות חדשה. לרוב שווה להגיד כן. מן הסתם שווה גם לדעת למה להגיד לא, אבל זה כבר אה, משהו זה אחר. זהו, אני
1: אתן את הצד השני של המטבע כן. בדיוק. שזה זה אחד הדברים שמלמדים אנשי עסקים ב, בסקיילינג מאוד גבוה, כן. שאתה צריך לדעת אה, לשמור על, ה, על הזמן שלך. זאת אומרת, אכל. אני אתן דוגמה, אני בטוח שלך זה קורה. כן. אה, שנגיד לך יש את הקורסים שלך, את הפודקסטים שלך, כל מיני דברים שאתה עושה, ובן אדם X מציע לך משהו, בן אדם Y מציע לך משהו, כן. בן אדם Z מציע לך משהו, ואם היית אומר כן, 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 לא היה פוקוס על שום דבר. נכון. כי היית פשוט everywhere. אז זה, זה גם משהו שחשוב uh, לזכור. Uh, של תעדוף, איפה אני שם את הזמן שלי, איפה אני שם את הפוקוס שלי.
0: אז רגע, זהו, זה מה שחשוב לזכור, שזה באמת משנה איפה אתה, ולא סתם אגב, שמחתי שציינת אנשי עסקים בכירים, כי אנשי עסקים בכירים יש להם הרבה הצעות, הרבה אפשרויות. נכון. לצורך העניין, אני לך דוגמה, אני כשאני התחלתי בNLP, אני עבדתי באמת בסכומים מגוחכים לחלוטין, uh, בשביל לצבור ניסיון. וחלק היו הצלחות וחלק לא, אבל באמת למדתי מכל מקרה כזה, ואני יכול להודות לכל מקרה כזה. ו, ובסופו של דבר, היום כנראה לא בטוח שהייתי עובד באותם סכומים, אה, מסיבה מאוד פשוטה, כי היום יש לי הרבה יותר אפשרויות, זאת אומרת בהתחלה אין לך הרבה אפשרויות, אז תגיד כן להכל, כי זה עדיף לך, אם אתה צריך לבחור את האפשרות הזאת או כלום, אז תגיד. כן. אבל אם האפשרות הזאת באה על חשבון אפשרויות אחרות, שהיא כנראה אפשרויות טובות יותר, אז פה זה מתחיל להיות בעייתי. ולכן זה באמת משנה באיזה שלב אתה בהתפתחות. Mm. אם אתה בהתחלה, תגיד כן להכל, תתפתח, תצמח, ואם אתה צעיר במיוחד, אתה עוד יכול להכיל, לקום מנפילות מאוד מהר ומאוד בקלות, בטח, תסתער על הכל, קח לך כל הרפתקה חדשה, אתה תכיר את עצמך גם מצוין. אבל אם אתה כבר יותר מיושר ואתה כבר יותר מבין איך דברים עובדים... מה מתחבר לך, מה לא מתחבר לך, מה מתאים לך, מה לא מתאים לך. יש לך כבר דברים שעובדים, ואם אתה אומר לזה כן, זה בא חשבון אותם דברים שעובדים, חבל על הבזבוז זמן, בדיוק,
1: חבל. אני אתן על עוד איזה משהו אחד. כן. שיש מושג שלימדו אותי שנקרא כן יפני. Okay. מה זה כן יפני? Okay. אני תמיד אומר כן. Okay. אבל באיזה תנאי.
0: אתה okay.
1: מבין? כלומר, גם האיש עסקים הזה שהוא עסוק, ויש לו מלא דברים, וזהו, הוא יכול להגיד כן להצעות, אבל כאילו, יש לו את התנאים שלו, אז אתה תתגמש את אז אני אתן לך שעה בחודש, אז טה-טה-טה-טה-טה-טה. שזה גם שני. דרך למצוא את האיזון.
0: כן, מצד שני, אני לא, לא רואה דרך, אה, אה, לא, לא יודע, מוגזמת לתת כן, בתנאי ש... זה משהו שהוא ממש ממש מוגזמת. סתם אתן לך דוגמה, אה, אנחנו מגבילים את מספר האנשים בקורס, אז, ב, אז בוא נניח אדם אה, רוצה... אנחנו תמיד עוצרים את ההרשמה, מגיעים לפול בוקט ומחזור אחרי, אני אומר, אוקיי, אנחנו מוצאים את עצמנו, אומרים לאנשים, שמע, אין מקום. זה, בוא נניח הייתי לוקח את העצה ואומר כן בתנאי שתמצא כיתה גדולה <laughs> יותר לא יודע כאילו <laughs> איזה. לא
1: כן במחזור הבא. אה אוקיי אוקיי. הבנת? זה בתנאים שלי אתה מבין? הבנתי אה אוקיי
0: אוקיי. יפה, נניח, חידוד מעניין. <laughs> תמצוא את ה איפה כן. אוקיי. Okay. בדיוק, בדיוק. אז, אז אני יכול לקבל את זה. כן עוד עשר שנים. כאילו יש את זה. עוד עשר שנים. מה מבא לך לשטוף כלים? כן. עוד עשר שנים בתנאים <laughs> שלי כזה. <laughs> <שלי,
1: laughs> <laughs> בדיוק. <laughs> יאללה תן לנו <laughs> זה באמת משהו שיוצא לי לראות יותר ויותר, mm-hmm. כי NLP באמת נהיה מקצוע שהוא נקרא לזה, נהיה יותר ויותר מיינסטרימי, יותר ויותר yeah. אנשים לומדים את זה, מכירים את זה, הרבה אנשים שואלים על האם כדאי ללמוד את זה, האם כדאי לעשות טיפולים בזה, mm-hmm. ואחת השאלות שאני שומע הכי הרבה זה, למה לא שאני לא הולך לפסיכולוג, לכל מיני טיפולים <אז> אלטרנטיביים, אז, אז למה דווקא NLP? מה, מה מיוחד ב-NLP?
0: וואי, איזה שאלה אתה שואל, בטח לא שואלים את זה בפודקאסט. אני אגיד לך מה העניין ב-NLP. קודם כל, NLP הוא לא בא להחליף שום דבר מקצועי, לא פסיכולוג, לא פסיכיאטר, הוא לא בא להחליף שום דבר באף אחד. ברמה המקצועית, זאת אומרת, אדם לוקח תרופות, NLP לא מוסמך להגיד לו תפסיק תרופות. זה לא התפקיד שלו, זה לא העניין. מה כן NLP עושה, שזה אני חושב מאוד חסר בעולם הפסיכולוגיה, זה שפסיכולוגיה הרבה פעמים מתעסקת בעבר, בהיסטוריה של הבן אדם, ו-NLP מתעסק בקדימה, במה הלאה, ובעיקר במה עובד. זאת אומרת, אגב, ואחת ההדגמות היפות שיש לי, וזה אני אשמח לראות פסיכולוג, ופה זה קצת קטילה על הפסיכולוגיה, Uh, הטריק הכי טוב, או הטכניקה הטובה ביותר, המרשימה ביותר של ה-NLP, זה הפאסט פוביה קיור. זה לפ... לפתור פוביה 20 דקות, חצי שעה, אתה יודע מה, אם אתה איתי 40 דקות, 50 דקות. Uh, אתה פותר פוביה, לא משנה מאיזה פוביה זה, פוביה ממהליות, מנחשים, מ... מג'וקים, מספיידרס, הכבישים, מגובה, לא משנה איזה פוביה זאת, אתה יכול להיפטר ממנה יחסית mm-hmm. מהר, משהו שאני לא ראיתי פסיכולוגים, או... או איזושהי שיטה שעושה את זה. כן CBT אגב, שהוא תחום בתוך הפסיכולוגיה, שאגב מאוד, מאוד מתממשק לדברים מסוימים ל-NLP, יש להם כמה קווי דמיון. CBT עושים את זה יחסית מהר, בערך חצי שנה אני חושב, והם פותרים פוביה, ועדיין אני רואה ש-NLP עושה את זה מהר יותר. הוא לא בהכרח בא להחליף, אבל הוא כן בא מתוך המקום של בואו נראה מה אדם עושה טוב. ולצורך העניין שאלה שאיך אנשים יתגברו על פוביות, הרי יש אנשים בעולם שהתגברו על פוביות, בואו נראה מה הם עשו, מה התהליך התשובתי שהם עברו, ונלמד את כל השאר לעבור את אותו תהליך ישיבתי, ומזה יצרו את הפסט פוביה קיור, את התהליך של ריפוי מהיר מפוביה. והרבה פעמים, החלק מזה, תשמע, יש לי אנשים שהם גם היו... שנתיים ושלוש שנים אצל פסיכולוג, ויש לי אינסוף סיפורים כאלה. אחת, mm-hmm. סיפרה לי, הייתה אצל מישהו שעושה פסיכואנליזה, הייתה אצלו חמש פעמים בשבוע או שש פעמים בשבוע. וואו. Wow. למשך שנתיים וחצי, קנתה את הקורס וידאו שלי, wow. ואחרי mm-hmm. שיעור 11, היא אמרה, אני לא צריכה לתת את הפסיכולוג, wow. כאילו, מה, היא אמרה, שמתי אצלו 300 אלף שקל, ו... וואו. Wow. ואחרי שיעור 11 אמרתי לו, לא. לא. ו... אחד הדברים, או הדברים שלי אישית קשים עם עולם הפסיכולוגיה, זה שזה יוצר תלות. זה לרוב טיפול ארוך כל שבוע לכמה שנים. אני לא בעד הגישה הזאת, אני אישית פז באופן אישי. אני אישית בגישה של קח תחכה, קח תחכה ולא תדאג. זאת אומרת, קח את המיומנות, קח את, ה, אה, אה, את הכלים ותסתדר <מח> לבד, אני לא רוצה שתפתח תלות וכל שבוע תבוא עם בעיה חדשה. ו- ומן הסתם זה לא משהו uh, גורף על הפסיכולוגיה, יש פסיכולוגים שעושים עבודה מצוינת ויש פסיכולוגים שאתם יודעים לעזור uh, פשוט כפסיכולוג, כתחום הוא באמת uh, מכיל בתוכו הרבה מאוד תחומים uh, ו-CBT הוא התחום שאני יותר מעריך בפסיכולוגיה, פסיכואנליזה זה התחום שאני פחות מעריך ופחות מאמין בו, יש בתוך זה הרבה מאוד תחומים, uh, NLP הוא קצת יותר מהיר ו- ו- והוא קצת פחות נקרא לזה Um, לדבר. Yeah. אומרת, הוא מאוד פרקטי, NLP זה, יש לי בעיה, אני רוצה להגיע לשם, בוא ניקח אותך לשם. מאוד פשוט, אני רוצה להפסיק להתעצבן, נעשה את זה. אני רוצה להפסיק לפחד, נעשה את זה. ואין מקום לדבר על ההיסטוריה, אין מקום לפרוק, אין מקום לדבר, זה לא, זה לא NLP, כאילו חבל הזמן, חבל הכסף. בשונה מטיפול פסיכולוגי. אז על, על, בוא נגיד, לא, לא צריך להחליף בהכרח את הטיפול הפסיכולוגי, אבל כן צריך לתת מקום גם ליחס העתידי. כן אגב, אנשים שהולכים אגב לטיפול פסיכולוגי, שווה להם לשאול את עצמם, האם זה עוזר להם? כי יש לי אנשים שהם לי, אני הולך כבר ככה וככה זמן, ואני שואל אותם שאלה פשוטה, האם זה עוזר לך? האם זה נותן לך משהו? האם אתה מרגיש נתן לך משהו? אם התשובה היא כן, מעולה, אי אפשר להתווכח עם זה. אם התשובה היא לא, אז, 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 אז אתה בעצם מבזבז לעצמך זמן וכסף. אגב, גם NLP, גם כל תחום שהוא, כן? אם הוא לא עוזר לך, אתה מבזבז זמן וכסף. כאילו חבל, <אז, אז פשוט אם נסכם את השאלה או נסכם את התשובה, צריך כן לתת מקום למקום היותר פרקטי והפחות מדבר. ואחד הדברים המשמעותיים <אח> זה שלא מתעסקים בלמה בNLP. כי הרבה אנשים יודעים למה הם התחילו אה, לעשן, זה לא עוזר להם להפסיק לעשן, זה <אח> לא מעניין. ואנחנו מתעסקים נטו בתבניות חשיבה ובתהליכי חשיבה. <אח> <אח> אתן לך דוגמה, בסדר? ש... Uh, שאני תמיד נותן אותה בשיעור הראשון בקורס, שאני עבדתי תקופה עם uh, אנשים שיש להם שגיאות כתיב. וכל אחד יגיע עם כזה תיק אבחונים עבה מאוד מפסיכולוגים ופסיכיאטרים ועובדים סוציאליים על למה יש להם שגיאות כתיב. וזה לא כזה מע, מעניין. וכי מה זה משנה למה? יש להם שגיאות כתיב. וב-NLP אנחנו לא שואלים למה, אנחנו שואלים שאלה אחרת שנקראת איך, איך? אתה עושה את זה? לא, מה זה אומר איך אתה עושה את זה? הנחת היסוד היא שכל בעיה היא תוצאה של פגיעות כתיב זה תוצאה של תהליך חשיבתי, פחד זה תוצאה של תהליך חשיבתי, כעס זה תוצאה של תהליך חשיבתי. מה זה אומר תוצאה של תהליך חשיבתי? הרי זה לא באמת שאדם למשל שיש לו פחד גבהים, עולה לגג עזריאלי, מסתכל למטה ומתחיל לפחד, רובם מפחדים מאוד כשהם על הקנקע, כן. יודע, זוכר את זה אגב מהקורסים? Uh, לא, uh... לא, אני לא אתקיל אותך, אני אגלה את זה. Uh, אז, אז מה ההבדל בין אנשים שכותבים שגיאות כתיב לאנשים שכותבים נכון? אדם שכותב עם שגיאות כתיב, הוא שומע את המילה בראש, ואז הוא מעתיק אותה לדף. Mm-hmm. אדם שכותב נכון, יש לו תמונה בראש, הוא ואז נכון. הוא, הוא מעתיק אותה לדף. זאת אומרת, כדי שתדע שבמילה הצלחה יש ה' ויש ח', אתה חייב לראות את המילה הצלחה בתוך הראש, אחרת אתה לא תדע שיש... ה' hey, וזה ח' ובסוף זה עוד פעם ה', hey, יכול להיות כל אות אחרת. והדרך היחידה אם יש לך תמונה בראש, וברגע שאני מבין את ההבדל הזה, אני מתחיל לאמן את שאר האנשים, במקרה הזה את אותם תלמידים, לחשוב בתמונות. לקחתי mm-hmm. למשל את המילה הצלחה וכתבתי כל אות בצבע אחרת, ה' hey, באדום, צדיק בצהוב, ל"ב בירוק, ח' ומחקתי. ואז שאלתי אותם, תגידו, במילה הצלחה הזאת זוכרים איזה צבע הייתה אות צדיק? עכשיו חייב להיזכר בתמונה שכתבתי. בדיוק. ואז הם בעצם העלו את התמונה בתוך הראש, אמרו לי, בטח, זה היה צהוב. מעולה, אתם גם זוכרים איך כותבים את זה, ופתאום כתבו את זה נכון. ככה עברתי איתם תמונה ועוד תמונה ועוד תמונה, עד שהמוח למד לזכור בתמונות. הנושא הזה של מילים הפכו להיות תמונות בתוך הראש, ופתאום זה כבר לא בעיה, אין יותר שגיאות כתיב. ולא צריך להתעסק במקרה הזה בלמה יש להם שגיאות כתיב. לא צריך להתעסק ב- בהיסטוריה של ה... זה לא מעניין, כי אף פעם, אף אחד לא לימד אותם איך כותבים נכון. כי נראה להם שפשוט זה ככה, הם נולדו ככה. ולא תמיד צריך לחפש הסברים, לא צריך להתעסק בלמה או בהיסטוריה או בלפרוק משהו. לפעמים זה פשוט להבין מה התהליך החשיבתי שמוביל לבעיה. כי הנחת היסוד שלנו זה שכל בעיה היא תוצאה של תהליך חשיבתי. ברגע שאתה מבין את התהליך החשיבתי שמוביל לאותו בעיה, או הפוך, התהליך החשיבתי שמוביל לתוצאה טובה, אתה יודע ללמד את האדם, את התת המודע גם של הבן אדם, כדי שזה יהיה לו אוטומטי, לפעול באופן חדש ולהשיג תוצאה חדשה. עניתי על השאלה? מדהים, מדהים. כן, טוב. זה היה קצת מורכב, זה בדרך כלל מה שאני מתייחס אליו בקורסים, אבל נראה לי יש לנו קל אינטליגנט, אז הוא, אז הוא יכול להכיל תשובה כזאת. חבר'ה, תודה רבה רבה לכם על ההאזנה. תומר, תודה לך על השאלות שאתה מלווה אותנו. תודה עם לך על התשובות. תודה, העונקולות שלי. <laughs> מזכיר לכם את התחרות שלנו, שאתם מוזמנים להיכנס לפוסט, לתייג שלושה אנשים, חפשו את הפוסט הזה, גם בעמוד האינסטגרם וגם אה, בעמוד הפייסבוק שלנו. ומי שרוצה להצטרף לקורס, יש לנו קורס מטורף בכל קנה מידה, הוא באמת ייקח, ייקח אתכם לרמות הגבוהות ביותר של מה שאתם יכולים לעשות עם המוח שלכם ועם החיים שלכם, באמת. משהו שמשקיעים בו פעם אחת ונהנים ממנו לכל החיים. תודה לכם על ההקשבה, חברים. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא, יום שני, חשיבה פורצת דרך בכל הפלטפורמות. שיהיה לכם המשך שבוע מצוין, ביי בינתיים. תודה שהאזנתם לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. ניפגש גם בשבוע הבא, ביום שני, בכל הפלטפורמה. בינתיים, אתם מוזמנים ליהנות מכל התכנים שכבר פרסמנו בערוץ היוטיוב, או מהספרים שיצאו לאור. כדי ליצור איתנו קשר, תוכלו למצוא את פרטי ההתקשרות מתחת לכל סרטון ביוטיוב או באתר www.pazazran.co.il